0: Då är det dags att säga varmt välkomna till en ett avsnitt av Upskill och Reskill-podden med mig Per Lager och Johan Winsborn. Och det här är ju podden där vi
1: pratar om kompetensutveckling, Upskill och Reskill, livslångt lärande med intressanta gäster från olika branscher, företag, organisationer och myndigheter för att få deras perspektiv på lärande i arbetslivet. Men framförallt för att få konkreta tips och inspiration till hur man får det att hända på riktigt. Och idag, Per, så har vi ju ytterligare en riktigt intressant gäst. Vem har vi med oss idag?
0: Ja, men idag har vi ju Ari Riabacke, en av Sveriges mest efterfrågade och uppskattade föreläsare. Han är en person som har gjort väldigt mycket, inte minst inom lärande. Han har en bakgrund i universitetsvärlden, han har disputerat i beslutsfattande, han har jobbat som konsult i olika organisationer, han har skrivit böcker, han har en fantastisk podd själv och han reser runt och träffar företag, organisationer, chefer, ledare, ledningsgrupper, medarbetare och inspirerar och, och tänder den där uh, viktiga gnistan som får folk att tänka till kring sitt eget uh, lärande. Och så vet jag att han har en hel del workshops och jobbar med ledarträning. Ja, mycket mer. Så det här kommer bli ett brett samtal om lärande med Ari Riabacke.
1: Välkommen Ari till Upskill och Tusen
2: tack. En ära
1: att vara här. Vad kul och vi är jätteglada att ha dig här. Och Per gav ju en liten målande bakgrund över vem Ari Riaback är. Men jag tänker, hur skulle du vilja beskriva dig? Stämmer det, stämmer det som Per sa?
2: Ja, det är klart att det stämmer. Eh, det, i, I stora drag så är det ju så och eh, blickar man tillbaka på på det jag har sysslat med så stämmer ju 100%. jag skulle jag vilja tillägga att det är ju en arbetarpojke från Norrköping, en man av folket för folket. Så, så ligger det till. Mm.
1: Och vi ska ju prata med dig här idag om lärande i arbetsliv och allt möjligt spännande kring, kring dina insikter just kring Upskill och Reskill. Men innan vi gör det Per ska vi försöka mjuka upp Ari så att han känner att han verkligen är välkommen här.
0: Ja men det tycker jag vi ska göra Ari och jag vill att du gärna fyller på lite kring, kring ditt eh, livs CV när vi fortsätter diskussionen för, för Ari du har en speciell eh, bakgrund som jag tror att du har lärt dig väldigt mycket av själv också men vi kommer tillbaka till den men, men nu lite korta frågor, är du beredd? ja Jajamän, kör! Du, du har ju en egen podd eh, men när lär du dig som mest när du lyssnar på andras poddar eller när du ska spela in din
2: egen? Där kan jag ju helt ärligt säga att det är när vi spelar in våran egen. För jag är en väldigt dålig poddlyssnare. Jag har lyssnat på förbluffande få poddar. Jag har lyssnat på musik. Det är mitt sätt att koppla av och färdas i tid och rum. Både när jag tränar men också när jag reser i jobbet och så vidare. Och även när jag jobbar faktiskt. Men när det gäller att podda så lär jag mig, jag och min, min fru Mona som jag har podden tillsammans med, oerhört mycket för det är genom att ställa frågor som vi, vi kommer vidare vi har inte alla svar men vi har en massa frågor som vi brukar säga.
0: Om du blickar tillbaka till på din karriär hittills då, nu är vi ju alla unga och lovande såklart, men när,
2: när i livet har du lärt dig som allra mest? Ja, alltså jag tror du sätter fingret på det lite grann, det är väl just i livet som jag har lärt mig allra mest eh, livet har, har på något sätt, eh, alltså det har ju fört till kunskap och och livserfarenhet som har varit väldigt värdefull. Och den i kombination med, låt oss kalla det för, formell utbildning har jag gjort eh, susen på, på många bitar. Men när, när jag har lärt mig mest i livet, det är ju faktiskt inte i min, låt oss kalla det för, relativa medgång, utan det är ju motgång. Eh, när saker inte har blivit riktigt som jag hade hoppats och trott eller ens planerat, jag brukar säga att människorna planerar och gud skrattar. Så att de stora lärdomarna, de har ju faktiskt kommit av att, att det har gått tokigt. Det har blivit helt fel eller man har råkat ut för någonting som man inte hade kunnat föreställa sig. Du är ju disputerad i området beslutsfattande. Då kanske man tänker på Daniel Kahneman
0: och lite andra. Att vad säger du? Vad är, vad är det viktigast att lära
2: sig för att va, bli lite mindre dålig på att fatta beslut, eller på så? säga? Alltså det är intressant. Nu kommer vi in på mitt, mitt hjärteban-beslutsfattande. Vi är ju väldigt, tar sig på i Sverige, i, i västvärlden, optimeringsfixerade. Vi vill gärna fatta de allra bästa besluten. Och I många organisationer har det av det här blivit viktigare att det inte blir fel än att det blir rätt. Och här har vi ju jättemycket att lära genom att lära oss mer om oss själva. Jag tänker på det här med konkreta tips. Det finns såklart en massa konkreta tips. Jag tänker på att vi ska inte fatta beslut när vi är rädda, när vi är stressade, när vi är trötta, när vi är hungriga. Det finns otaliga studier som pekar på vilka katastrofala effekter det kan få även i vardagsbesluten. Men framförallt så handlar det om att förstå i grund och botten hur vi människor fungerar. Vad är det vi är programmerade för? Låt oss ta en sån enkel sak som... Att vi, våra hjärnor är fullständigt överdimensionerade för att upptäcka hot och detektera risker. Eh, och därför så försöker vi riskminimera i alla situationer. Och det här är ju också något som spelar oss ett spratt till exempel när vi driver förändring i företag och organisationer. Därför att vi hatar när vi vet vad vi har men inte vad vi får i läget. Så att lära sig mer om just de här mänskliga egenskaperna, det kan... Alltså ha stor inverkan, positiv inverkan på vårt, på vårt beslutsfattande. Men jag tänker också på en sån här enkel sak att det handlar ju liksom inte om att försöka fatta de allra bästa besluten alltid utan också försöka undvika att fatta de allra sämsta. Och om vi lyckas komma där då har vi kommit väldigt långt och vi får ofta det vill säga jag månadfrågan hur fattar vi just de här bästa besluten och så glömmer folk att ställa sig den viktigaste frågan. Vilka är de viktigaste besluten? Så det är ju ett annat väldigt handfast knep att inte liksom optimera eller försöka optimera utan faktiskt fokusera på det som är riktigt viktigt i livet och på jobbet.
1: Det här med att vela och inte ta något beslut alls jämfört med att ta ett beslut och riskera att det blir fel. Finns det något enkel knep där? Vad är bäst eller sämst av de alternativen?
2: Ja, det är ju att fatta beslut. Herbert Simonsson fick Nobelpriset 1978- Eh, han har sagt eh, för länge sedan då, att management is all about decision making, det enda sättet vi kan styra företag och organisationer på och det samma gäller ju våra liv, det är ju genom att fatta beslut för så länge vi fattar beslut så är ju vi aktiva, vi håller så att säga i rodret så, så gott det går för om man inte fattar beslut, då, men då blir det ju lite, då, då färdas man med vatten och vind så att säga man har ju inte påverkan på de delar som man faktiskt kan ha påverkan på. Alltså en, alltså frågan är ju bra va? för att väldigt ofta så tror vi att vi har ryggen fri om vi inte har fattat ett beslut. Men faktum är ju att eh, det är också ett beslut. Det är ett väldigt defensivt beslut att inte fatta beslutet. Och här tror jag att vi har mycket att vinna på att faktiskt träna oss på. att, Okej, okay, det behöver inte bli super men jag fattar ett beslut och så kommer jag vidare. När vi I våra egna studier när vi har intervjuat eh, höga chefer bland annat i, i svensk industri. Det man lyfter som en egenskap hos en bra ledare det är ju just förmågan och modet att fatta beslut. Och sen så måste ju också vara övertygade och, och väldigt tydliga med att det kommer inte alltid att bli rätt. Av det enkla skälet att vi kommer i en mycket större utsträckning att fatta beslut om saker som vi inte vet sådär vansinnigt mycket om. Det vill säga en framtid som bjuder på överraskningar och en verklighet som vi inte kan ha full koll på. Eh, och det här är också ett av skälen till dels att vi prokrastinerar, skjuter besluten framför oss. Men att vi är så eh, sugna på mer information. Överallt och alltid. Eh, och mer information det får oss sällan att bli så där jättemycket bättre som beslutsfattare. En tumregel som eh, jag brukar använda mig av det är att helst är så mycket är dubbelt så bra.
0: Ari, vilken jäkla start på den här uh, poddinspelningen.
2: Ni får skylla er själva lite, för ni pratar om saker som ligger mig varmt om hjärtat. Ja, precis. Vi har, vi, vi
0: har ju en plan med det här, kan jag säga. Ja. Och vi är ju väldigt nyfikna, både jag och Johan, just på beslutsfattande. Och har vi mycket beslut, eller mycket information, eller lite information, hur hanterar vi det? Och naturligtvis kopplat till lärande. Men nu ska vi faktiskt gå ännu mer på djupet. Nu har vi haft lite korta frågor... Bra input från dig. Men nu går vi på djupet och tittar lite mer på hur du ser på lärande och vilken kunskapssyn du har. Eller hur Johan?
1: Ja, utifrån din spännande bakgrund och inte minst allt som händer i samhället och i takten som allt förändras. Hur ser du på behovet av och vikten av det här livslånga lärandet? Och vad, vad har lärande och kunskap för värde tycker du idag?
2: Ja, alltså det är ju knappt så vet jag vilken ända jag ska börja i av det skälet att... Behovet av det livslånga lärandet, det, det bör ha eh, blivit så att säga, väldigt eh, uppenbart för, för de allra flesta, nästan oavsett vad man sysslar med. Men vi behöver inte gå tillbaka så det vansinnigt långt i tiden, särskilt många generationer när man blev ingenjör, man blev ekonom. Och hantverket såg på ett ungefär likadant ut i ganska många år. Det är klart att man hade vidareutbildningar och kurser och så vidare. Men idag så förändras ju saker så vansinnigt fort. Och det kommer ju att fortsätta att göra det. Det är vi alla varsom. Och därav så alltså blir ju kravet och behovet på vidareutbildning. Det, blir liksom, det måste bli som någonting som vi bygger in i organisationens DNA och i vårt eget medvetande. Det är någonting som vi sysslar med, precis som att vi äter och sover, vi, vi, vi tränar kanske och vad vi nu hittar på. Att vi dessutom utbildar oss. Det ska inte vara så att oj nu åker vi på utbildning. Det här är någonting alldeles extra. För det är det inte. Det kommer vara en hyggnärfaktor som, som kommer krävas av allt fler. Eh, men sen hade du egentligen två frågor. I En det var ju hur jag ser på det lisslånga lärandet, eh, men det andra var ju också min kunskapssyn. Och det skulle vi kanske kunna ägna resten av avsnittet åt. Eh, synen på kunskap för mig, den, den är ju liksom inte bara intellektuell utan det är ju något som jag känner i varenda cell i min kropp. Vad, vad värdet av kunskap är. Jag kommer ju själv från ett hem där mina föräldrar knappt hade gått ut nian. De kom med arbetskraftsinvandringen från Finland på 60-talet. Att jag befinner mig där jag gör i livet. Det vill säga att jag har ett liv där jag har ett jobb som jag trivs med. Som jag kan styra i ganska hygglig utsträckning. Jag står inte fast vid svarven eller valsmaskiner som min pappa gjorde. När han tillverkade på en däcksfabrik. Det är ju tack vare utbildning. Det är ju tack vare de möjligheter vi har i Sverige och det här är någonting som jag tror att vi inte riktigt förmår att sätta rätt värde på vi har vänner och bekanta från andra länder från eh, länder där utbildning kostar där utbildning inte är alls lika självklar och där faktiskt inte utbildning alltid heller hjälper en vidare i livet eller karriären om man inte kommer från rätt familj och så vidare
1: men om man tar de här möjligheterna som vi har i Sverige och det här kanske mer formella lärandet ja. jämfört då med, med vardagslärande och lärande arbetslivet och mer informellt lärande. Hur tänker du kring de här olika systemen och balansen mellan dem? Hur viktigt är de här olika delarna i lärandet?
2: Alltså de är superviktiga. Alltså tittar vi på den här formella delen eh, om vi ser till min egen bakgrund inom universitetsvärlden vi har eh, av tradition kanske inte nu är jag lite partymål men uppskattat just den typen av kunskap som man gör i många andra länder. Om vi tar Finland som ett, ett land som är vårt grannland så att säga, österliga Där man har en helt annan kunskapssyn och där man eh, lyfter forskning, där man ofta tar folk på pulsen. Vad va, va har du i, liksom utbildningsmässigt i bagaget för att till exempel avancera i en organisation och så vidare? Nu är det inte det det enda som gör att man är lämpad. Kanske inte ens är lämpad trots att man har det. Men det ses som en väldigt viktig komponent. När, när jag diskuterade 2007 och kom ut och, och man berättade att man var doktor. Man, då, då frågade de så här, ja men jag har det är liksom väldigt, alltså, Många som inte har riktigt koll på vad det handlar om. Är man docent dessutom som nästa steg, då tänker alla på styckmordet. Och det kostar det här förfärliga som var. Och ingen ser skillnad eller väldigt få på professor och doktor och så vidare- så där tror jag vi, vi har någonting med oss. Och varför, det vet jag inte. Men vi har tagit det för givet. För forskningen, den är ju superviktig. För att i nästa steg kunna koppla ihop då det akademiska, det vill säga studier, undersökningar med det vi har i verkligheten. Och att man därigenom, det är ju den tredje uppgiften inom universitetsvärlden, att, att föra ut kunskap i samhället. Och de här två världarna, det är ju där jag har haft att färdas. Med en fot i, i, låt oss kalla det för, det man, i, i, för att man kallar verkligheten och med en fot i universitetsvärlden att koppla ihop de här. Att utbildning är inte så märkvärdigt. Vi måste bara komma närmare. Och ju fler som kommer närmare, ju fler som förstår att det inte alltid är så enkelt som att man kan få tio punkter men istället kanske ställa tio frågor. Då har vi kommit en bra bild på vägen.
1: När vi pratar med våra gäster här i podden om lärande så ofta så hamnar vi, pratar vi på olika nivåer eller för flera olika målgrupper att vi pratar om lärande för individer eller arbetslag eller team eller hela organisationer. När du tänker på livslångt lärande, vilken av de här målgrupperna tycker du är viktigast att jobba med? Är det individfokus eller är det organisation eller däremellan? Kan man ställa en sån fråga?
2: Det kan man absolut göra och den är bra. Om jag tittar på mitt eget forskningsfält när det gäller beslutsfattande så en del hävdar då att ja, men om man tittar på som vi då på individuellt beslutsfattande hur människor fungerar, hur vi processar information, fattar beslut så har det väldigt lite att göra med organisationen men det är ju inte sant av det enkla skälet att organisationer bygger på människor Och Därför blir det ju liksom en fråga som in, egentligen inte går att separera eller ska inte separeras. Det är klart att vi kan titta på ett företag eller en organisation och säga att deras lärandeprocess ser ut så här eller deras strategier för och så vidare. Men det är ju alltjämt individerna som måste lära sig. Det är ju där man på något sätt måste väcka intresset, väcka nyfikenheten, finna metoderna, pedagogiken. Och jag vet att ni har ju... Frågor och funderingar kring det här med teknik. och eh, Jag tänker på när, när pandemin slog till och vi föreläste mycket digitalt. Eh, vi riggade upp en egen studio och ögonaböj och fick jättemycket frågor om hur, hur, hur har ni gjort? Liksom, vad, är det för, vad är det för bildmixer? Vad är det för kamera? Vad är det för ljus? Ingen fråga. Hur når ni människorna? Vad ska man tänka på i det här formatet? Vad, vad är pedagogiken? Vad är tanken? Hur bygger man upp en föreläsning som inte bara når fram utan når in? Och det är väl det som är grejen att hitta då alltså vägarna fram till individerna i organisationen för att organisationen ska ta sig framåt, lära sig mer.
1: Och där tänker jag att just teknikomställningen gick ju ganska fort under pandemin men det här pedagogiska, hur man ställer om från att lära sig tillsammans på plats till att göra det via digitala system, där brottas man ju fortfarande med de utmaningar hur det ska gå till på riktigt. En sista fråga kring det här med lärande bara... Kan jag använda ett beslutsfattande och hur det gick till att ta bättre beslut nästa gång?
2: Ja, alltså man, man lär sig av det man gör helt enkelt, eh, absolut. Eh, och det är ju superviktigt eh, oavsett vad man sysslar med om det är beslutsfattande eller lärande, att man, man lär sig och fångar upp det som har de blivit gjort. När vi tittar och vi tar beslutsfattande, nu, nu pratar vi mycket beslutsfattande men det går ju att applicera på andra områden också. När vi studerar till exempel eh, när man pratar om beslutseffektivitet så har man ett antal parametrar eller markörer som, som vi tittar närmare på. Det är ju till exempel om beslutet fattades på rätt typ av information, eh, vad man har för eh, nivå av eh, authority, alltså vem som får fatta besluten och inte minst eh, med vilken periodicitet eller hur fort lagom fort eller om man då skjuter på det man fattar beslut. De här är ganska enkla att titta på men det som är också viktigt det är att följa upp, göra en uppföljning på hur blev det och att man därför måste skriva ner vad man gör för annars så kommer man inte ihåg vad som har blivit gjort och på vilka grunder och hur man tänkte. Och tar man beslutsfattande som ett jättebra exempel så är det ju så att vi kan ju fatta ett väldigt bra beslut men resultatet blir dåligt och då tror vi per automatik att det var ett dåligt beslut men det behöver det ju inte ha varit. Och tvärtom kan vi fatta ett väldigt egentligen dåligt, rent tekniskt dåligt beslut. Men effekterna blir bra. Och då tror jag att det var ett bra beslut. Men att man går tillbaks då. Men sen tänker jag också att för att koppla tillbaks till individen, till organisationen och beslut när det handlar om att lära sig. Det är att man tar ett beslut om att lära sig. Det vill säga att vi måste lära oss saker om låt säga tre, fyra prioriterade områden. Och det gör vi på det här sättet. Och var och en har sitt individuella ansvar. Igår till exempel så var jag på ett uppdrag i Solna. Vi bor söder om, eh, söder i Stockholm. Så det är en timmes cykling då. Jag var ute med hunden på morgonen och det blåste rätt ordentligt. Det var inte alldeles skönt. Men där får jag vara uppmärksam på att inte börja dividera med mig själv. För vissa beslut är tagna. Och ett sådant beslut det är att jag cyklar. Det spelar ingen roll. Om så hela världen brinner så cyklar jag. Eller som igår det snöa och blåste. Och det är ju att fatta de här besluten i förväg helt enkelt. Om hur det här ska se ut. Sen kommer det ändras såklart. Vi måste vara agila, vi måste vara flexibla. Vi måste vara ödmjuka som man säger i Norrköping. Det vill säga mjuka inför ödet.
1: Ja, precis som du säger själv här så kan man prata hur länge om de här sakerna som helst. Och vi tänker så här att vi ska faktiskt bryta in med lite musik redan här. För här finns så mycket att reflektera över. Så nu blir det musik, reflektion så fortsätter vi djupintervjun med Ari alldeles strax.
3: One way ticket and a life to live Pockets full of sunshine, lots of love to give Longing for your kisses, longing for your arms to be holding me I took the Friday night flight, Paris, here I come Couldn't live without you, you're the only one Got the note you wrote me, know it all by heart
0: säger vi tack till vår kapellmästare Ann Winsborn för musik och reflektion. Ari, nu är vi lite extra nyfikna på att vi vet ju att du har förberett några case här. Så vad är det du vill lyfta som ett första case-exempel?
2: Ett case-exempel när det gäller utbildning som som har varit eh, viktigt för mitt lärande egentligen helt avgörande det var när jag eh, i slutet av 90-talet eh, hade förmånen att jobba i ett eh, stort EU-projekt. Jag jobbade med att försöka skapa eller inte bara försöka utan att skapa access då för människor med olika typer av funktionshinder att kunna eh, läsa på universitetsnivå helt enkelt. Så jag jobbade ju mycket med, eh, med Grekland, Portugal, Irland eller prio länder i i de här tidiga EU-projekten. Sen något år senare så började jag jobba för en stiftelse i Malmö som heter Hadar. Och då tog jag fram en utbildning för utbildare. Att ta fram just utbildningar med hjälp av det man då kallade för ny teknik. Och det var ju med hjälp av multimediaproduktioner, vi gjorde ju CD-skivor och så vidare. Men det var ju också då First Class till exempel, ett enkelt kommunikationssystem var i sin linda- att använda de verktyg som fanns tillgängliga på ett pedagogiskt och individanpassat sätt. Och den här övningen, den var ju spännande, den var krävande. Vi var väldigt många med olika typer av kompetenser inblandade såklart i det. Men det handlar ju om att faktiskt göra det möjligt för människor som annars aldrig hade kunnat ta del av utbildning att göra det flexibelt. Alltså vi pratar ju idag väldigt ofta om distansutbildning men då pratar man om flexibel utbildning. För att ta hänsyn till bland annat då handikappens sekundära effekter, att det kunde ta fyra timmar för en person att klä på sig, komma iväg till kurslokalen eh, och därför var det bättre att vara hemma ibland. Men å ena sidan, men å andra sidan så var kanske vederbarnens behov av, av att träffa människor ännu större än för många andra som, som är iväg varje dag. Och den här kunskapen, det var ju den jag hade med mig nu när pandemin slog till. Hur når vi människor? Det var ju det jag var inne på lite grann. Hur når vi människor när vi inte kanske sitter i samma rum? För jag tror att en stor del av lärandet, det framtida lärandet, det kommer ju inte ske i traditionell klassrumsundervisningsform. Utan det kommer ju ske på tekniska plattformar. Att teknikutvecklingen gick väldigt fort under pandemin. Det var både ja och nej, för tekniken fanns redan där. Det var bara att vi inte använde den. Eh, ...omställningen gick väldigt fort. Eh, så vi lärde oss jättemycket. Och det här är ju intressant av, av olika skäl. Jag tänker, jag tänker också ledarskap då som såklart är väldigt eh, tätt kopplat till lärande. Eh, alltså att ledarskapet har den, den här uppgiften på sitt bord... ...att slå an eh, tonen, eh, jobba med kulturen. Det, det är också att när vi tittar på eh, förmågan att kommunicera... ...när vi börjar kommunicera digitalt under pandemin... De som var duktiga på det, de blev om möjligt ännu duktigare. De som var dåliga på det, de blev om möjligt ännu sämre.
0: Vad är det, och vad var det konkret vi ska tänka lite extra på då när vi jobbar online med
2: lärande? Jag så alltså fundera mycket mer på hur, alltså mottag, Vi pratar ofta om att vi ska ha kunden i fokus, men det är ju kundens fokus som ska vara på något sätt topp on the mind. Vi ska förstå eh, så gott det går hur människor lär sig, hur de tar till sig kunskap, vad som inspirerar dem, vad som motiverar dem. För det måste vara lite roligt också. Vi, vi har en tendens till att ha, ha en ganska tydlig bild av vad det är vi vill förmedla, men en betydligt sämre idé om hur man faktiskt kan, låt oss kalla det för, konsumera eller på något sätt tillgodogöra sig det vi träffas kring, för det det handlar ju om att det måste bli på nörköpenska ett möte. Det är i mötet med människor som kunskap frodas. Så att det inte bara blir en, en sändning åt ena hållet. Det är ju en del i det. En annan del om det finns möjlighet och det sker till exempel i realtid eller även om det inte sker i realtid men att man någonstans är om möjligt ännu mer människa i det här mötet. För människor älskar människor. Så enkelt är det. Det vi såg till exempel och ser i våra studier nu när vi gör djupintervjuer, det är ju vikten av att vara, att vara sig själv, att vara personlig, och att vara autentisk. Och det handlar inte bara om, leda, eller om, om lärande, det handlar om ledarskap, det handlar om att jobba tillsammans med människor. Vi bygger ett förtroende i det här mötet och vi gör det tillsammans, det är väldigt viktigt. En annan viktig del det är ju just att tänka på, alltså jag tänker på när jag har, jag har undervisat mycket på universitetsnivå. Alltså en av de stora utmaningarna, alltså studenter de är ju smarta men förbluffande ofta också lata. Eh, det är ju som människor eh, i största allmänhet, vi försöker liksom med minsta motståndets väg få in så mycket som möjligt. Och den vanligaste frågan man får det, kommer det på tentan? Alltså eller examinationsformen styr inlärningen väldigt mycket. Det vill säga, vad, vad, blir, vad blir belöningarna i en lärsituation? Hur ska vi få människor att lära sig, att, ha, att vara sugna på att lära sig? Eh, hur ska vi koppla ihop det här med deras egen verklighet? Eh, med, med det de har framför sig? Eller där man inom förändringsledning eh, med den drucknes envishet återkommer till What's in it for me? Och där behöver vi ju möta människorna. Vi behöver ju träffa dem. Vi behöver ju prata. Vi behöver ju på något sätt eh, lista ut det här tillsammans ofta.
0: Har... Eh... Arbetssättet att jobba mer online och till och med förinspelat eller asynkront som vi säger i, i utbildningsbranschen, har det påverkat också hur du jobbar med föreläsningar, workshoputbildningar även när det är fysiskt
2: igen? Ja, det har det gjort. Väldigt konkret exempel, jag var uppe i Kiruna och pratade för LKABs alla ledare för något tag sedan ett och ett halvt år som jag inte missminner mig. Och sen så tyckte de att det här skulle vi gärna vilja att våra medarbetare också har. Och Kiruna ligger ju en bit bort. Det tar tarvar för mig två övernattningar för att göra det här. Och det blev inte ekonomiskt försvarbart. Och då blev det online istället. Det vill säga i realtid på stor skärm. De satt samlade det där och det blev jättebra tillfällen och maten. Och det är ju ett jättebra exempel på att det är fullt möjligt att göra det. Jag kommer ha en grupp i Norrköping faktiskt. Sju, åtta personer, några timmar, det handlar om ledarskap också. Och då tar vi det på detta viset och slipper lägga den tiden på resandet. Men sen är det ju så också att vi, alltså i det digitala så det blir liksom inte en förtrollad tillställning i den mån den nu blir det ibland. För vi läser av, alltså vi är ju gjorda för att liksom läsa av situationer, känna in stämningar- Även en, en tyst stund i ett rum kan vara guldvärd när vi gör det tillsammans. Sitter vi bara och glor rakt in i kameran på skärmen så blir det inte så, så blommit. Så det är klart att det är en, en enorm eh, kraft i att, att ses. Eh. Imorgon ska jag föreläsa på Oskarsteatern till exempel i Stockholm. Och det är ju att få läsa i teatermiljö, en miljö som faktiskt är designad för det här. Det är ju liksom någonting som... Eh, det är som en Champions League-final för en fotbollsspelare.
0: Ja, det, är, det där håller jag med om. Både när man sitter i publiken, men också när man står på scenen. Ja, ja. Och man gör det tillsammans. Ja, ja man gör det verkligen tillsammans. så får den här energin från publiken. Man ser att det nickas, man ser att de hänger med. Men du, hur mycket jobbar du med ett så här hybridtänkande eller blended learning? För jag menar, du har både böcker, du har en podd, du har en egen inspelningsstudio, vet jag, som du sitter i nu faktiskt. Du föreläser live och du har workshop. Hur mycket blandar du lärandet i olika uppdrag? För att se på en aspekt kanske passar allra bäst att få som en förinspelad film. Någon annan aspekt, tänk att få läsare där reflektera. Någon tredje handlar om att få lyssna på dig, kanske i en teater. Eller så är det en workshop där du är en katalysator för lärandet. Hur mycket... Har du möjlighet att jobba blended och blanda de här olika kanalerna och teknikerna?
2: Ja, möjligheterna är ju oändliga. Och med det sagt så är det ändå intressant att eh, 90% procent lite drygt sker i mötet med människor på plats. Trots att tekniken finns där. Det här får mig att tänka på andra saker eh, för att backa bandet tillbaka till eh, då, då, i slutet av 90-talet när jag själv jobbar mycket Både inom det här projektet på Hadar med att skapa möjligheter för, för människor med funktionshinder att ta del av eh, högre lärande. Eh, men också inom eh, universitetsvärlden skapa distansutbildningar. Då pratar man väldigt mycket om att göra digitala läromedel och det gör man ju idag. och Tack och lov. För det här är också ett sätt att, att sprida kunskap till ställen och, och människor i världen som inte har tillgång till dockade Det är liksom en enorm... En, en revolution när det gäller möjligheter eh, att alltså svira just kunskapen. Eh, men samtidigt så älskar vi böcker. Eh, böcker kommer finnas. Vi, vi gillar att ta på saker. Vi gillar när det känns liksom. Och precis samma sak gäller ju mötet med människor. Så att egentligen det jag och vi blandade som jag och Mona som jobbar ihop det är ju föreläsningar, det är workshops eh, och sen är ju podden en viktig del. För den är ju precis som det här samtalet nu, det är ju någonting som människor lyssnar på utan visitkort i fickan. Det går rakt in i huvudet. Och när vi kommer ut i landet så tycker folk att de känner oss. De har hört våra röst. De har liksom följt med, de förstår vad det är för lust de har på gången, hur tankarna går och vad vi är för, för, för typer på, på, i stora drag. Men då handlar det ju om att lära känna människan. Och där är ju poddformatet helt fantastiskt. Så att på något sätt så krattar podden man många gånger i mötet med människor. Vi börjar inte på ruta 1, utan vi börjar någon annanstans. Men allt jämt det mänskliga mötet det är oslagbart. Så är det. Och så kommer det förbli. Av det enkla skälet att hjärnan vi har det är en version 1.0 och det är ingen ny version i sikte kvartalet innevarande år. Och de programmen de finns där djupt rotade i oss.
0: Ja, vilken härlig avrundning på, på den här case-delen och nu vet jag att Johan är lite sugen på att fortsätta lite på samma spår kanske.
1: Jag skulle vilja koppla till det du pratade alldeles nyss här om eh, framtidens lärande och, och även bok eller inte ge dig några kortfrågor av lite hiss eller diss typen där du ska få ta ställning tänkte vi. Vad vi inte har pratat idag är något som kommer med raketfart. och det är ju naturligtvis AI artificiell intelligens. AI för lärande, his eller diss?
2: Hiss. Och varför det? Det öppnar upp enorma möjligheter. Det kommer ställa mycket stora, eller mycket större krav på pedagogerna helt enkelt, på utbildningsväsendet. Jag tror att AI är, eller jag tror inte AI är i sin lindan och öppnar redan upp fantastiska möjligheter till utbildningsstöd och möjligheter.
1: Du nämnde ju tidigare det här kommer det på tentan och hur man lite grann styrs i sitt lärande utifrån vad man mäts efter. Tror du att AI kommer kunna påverka just den parametern också av lärandet? Att det blir att vi kanske behöver, som Fredrik Heinz sa när han var här, att vi kanske behöver titta istället på vad är det värdefullt att mäta istället för vad som är enkelt att mäta?
2: Ja men såklart, det, det är ju det är A och O. Alltså, vi har en övertro, vi, alltså, Det är jättebra mätande, vi mäter så vet vi, eh, det gäller i väldigt många lägen eh, när man gör studier och så, eh, vi kan få en samlad bild men framförallt så handlar det ju om att varför gör vi det här, vad, vad, är det, vad är målet med det här och kopplat till det så blir ju också att när man har, alltså, har man, vi är inne på det här, eh, kommer det på tentan, alltså om vi tar tentafrågor som ett enkelt och förenklat exempel men allt jämt, frågeställningarna måste bli annorlunda. Det är inte så särskilt svårt att ställa frågor på ett sätt så att det framgår med all tydlighet var det kommer ifrån och hur man har kopplat ihop och resonerat och tänkt kritiskt och så vidare. Så att jag tror att kunskap handlar mer, alltså för att komma tillbaka till frågan min kunskapssyn som var inte den första här när vi börjar prata. Kunskapssynen handlar ju om att inte alltid förvänta sig att kunna gå hem och snickra en låda med spik och hamlar det första man gör efter en utbildningstimme. Utan att det sätts i ett större sammanhang. Att man förhåller sig till det på ett kritiskt sätt. Att man kopplar ihop det med erfarenheter från för- och framtida erfarenheter. Och därför blir ju också utbildning ibland svår att värdesätta. Vad är, vad är, liksom, vad är värdet av den här utbildningen? Ja men det vet vi inte. För du kanske inte cashar in på den för som fem eller tio eller tjugo år. Och du kanske inte cashar in på just den biten men mindre att det tillkommer andra delar.
0: Du har ju pratat mycket om det mänskliga mötet. Jag vet hur mycket du brinner för det. Och då tänker jag, vilket mänskligt möte, vilken person har betytt mycket för ditt eget lärande och din som har inspirerat dig till lärande och utveckling.
2: Oj, det var en fråga rakt in i hjärtat. Den är ganska enkel egentligen. Det finns ett antal personer jag skulle vilja lyfta, närmare bestämt tre. Den första. Det är en man som heter Lasse Ekstrand. Jag tror han alltjämt är verksam på högskolan i Gävle om han inte har gått i pension. Det var en man som jag träffade under grundutbildningen när jag läste ekonomprogrammet. Och han blev den som verkligen väckte kunskapsintresset och sedemela kunskapstörsten hos mig. Jag hade varit fullständigt ointresserad. Jag gjorde det som ett eh, tekniskt projekt. Det var liksom ett körkort jag skulle ha, i civilekonom. Men han väckte verkligen intresset hos mig. Och han var någon som trodde på min förmåga och förmodde att ställa de här frågorna, trigga, inspirera. Han, han liksom la fram ett smörgåsbord av organisationsteori och ledarskap som, som jag fick mumsa i mig av. Så han är absolut i särklass största skälet till att vi pratar med varann här och nu. En annan, det var ju min handledare, professor Lova som gick ur tiden alldeles för tidigt i fjol. Han eh, lyfte mig på ett sätt som eh, jag inte hade kunnat föreställa mig. Jag, jag minns vi satt en solig vårdag ute i Kista där han var professor på eh, DSV, datasystemvetenskapliga institutionen. Jag skulle fått en, eh, eller haft en professor från Finland faktiskt, från, från Hanken där som var ekonom, men då ser Loe till mig men om du läser in en datasystemvetenskaplig grundexamen istället så kan jag bli din handledare. Och det var för mig, liksom, det, det, det var inte tänkbart ens, men alltså det är bara den här och den här kursen och den här och den här och den här. Så då fick jag ett och ett halvt år på mig att läsa in en datasystemvetenskaplig grundexamen. Och sen blev han min handledare och eh, när livet var som besvärligast så sa han att om så hela världen brinner så ska vi göra doktor av dig en dag och den brann några år men vi förde projektet i hand. just den här att, att tro på en annan människa, vilken, vilken kraft det har och just under de besvärliga åren och när det började klarna lite då träffade jag Mona, min fru som faktiskt var en av Lobes doktorander så det var han som tussade ihop oss och jag brukar säga att hade inte jag träffat Mona så tror inte jag att jag hade blivit klar med min avhandling vi fann kraft i att jobba tillsammans och vi korsbefruktade verkligen skrivandet. Hon kom med en superstrukturerad hjärna och gott datateknik på KTH-ingenjör medan min pensel var betydligt yvigare och blommigare. Vad den innehöll är inte riktigt klart än idag men kombinationen blev riktigt bra.
0: Ari, vilken fantastisk avslutning på hur du kan var generös och bara lyfta fram de här människorna som har betytt så mycket för dig. Jag är rätt övertygad om att du har betytt mycket för väldigt många andra runt omkring dig. Så jag vill bara säga att stort tack för att du var med i Upskill Readskill-podden.
2: Tusen tack för att jag fick vara med.